0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire du poker macabre à Corté. Un document de Yuki Vatier réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
1: Entre les aveux de Sébastien Goudicelli, ceux de Joseph Sabiani et les nouvelles versions de Nathalie et de Xavier... Un scénario commence à se dessiner. Humilié par Jojo, Xavier Luciani veut donc lui donner une correction. Mais Jojo, dit-on, est proche de la brise de mer, copain avec l'un de ses barons présumés. Le gang pourrait riposter. Sauf si le FLNC est mouillé dans l'affaire. Alors Xavier a une idée, s'assurer la protection du mouvement indépendantiste il fait donc appel à Dominique Pasqualaggi.
0: Maître Jean-Louis Seatelli,
2: avocat de Xavier Luciani. Il va expliquer à Pasqualaggi qu'il a besoin de leur aide, il a besoin de leur protection éventuelle pour plus tard. Et qu'ils peuvent y trouver leur compte. Car on va trouver de l'argent chez Jojo. Et comme cette cellule a besoin d'argent que ces gens-là. Il va les appâter pour les inciter à leur donner un
0: coup de main. Vincent Raffray. Juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bastia.
3: Xavier Luciani euh, va également euh, indiquer que euh, pour convaincre euh, Dominique Pasqualaggi euh, que Joseph Vincenzini est bien la bonne victime, que c'est bien à lui qu'il faut s'en prendre, euh, qu'il va effectivement euh, euh, parler de revenus de machine à sous et parler de recettes extrêmement importantes, aussi des recettes de, de poker euh, générées et qu'il va, selon ses propres mots, exagérer un petit peu ses revenus pour appâter, pour intéresser Dominique, Dominique Pasqualaggi.
1: C'est à ce moment-là que Sébastien, qui aurait déjà aidé Pasqualaggi pour d'autres attentats, est recruté. Et Joseph Sabiani aussi, un ami de Dominique, un toxico qui a besoin d'argent. But de l'expédition, Xavier donne une correction à Jojo, et les autres en profitent pour vider son coffre. Mais pas question d'y aller comme des bleus. Cagoule, gants, Toki, arme de poing et réunion de travail. L'équipe se retrouve dans un petit appartement de corté pour préparer l'opération. Luciani raconte qu'ils sont quatre à y assister, dont
0: Pasqualaggi, Maître Jacques Rafali, avocat de Nathalie Battesti.
4: On sait qu'il y a eu deux ou trois réunions préparatoires, euh, mais on sait aussi, et ça tout le monde est d'accord là-dessus, que ce soit Luciani, Guidicelli ou Sabiani. Euh, Pasqu'Alaji n'en dit rien, puisque ça sera le mythisme total, mais on sait que Nathalie Battesti n'y participe pas. En dehors de son rôle d'appât, où en fait elle n'avait de contact direct par rapport à ce rôle qu'avec Luciani, elle ne devait avoir aucun rôle. Je pense qu'elle ne devait avoir aucun rôle, d'abord parce qu'on ne lui faisait pas confiance.
1: C'est une femme, elle ne sait pas tenir sa langue, bien sûr. Elle doit juste appâter Jojo et s'arranger pour qu'il ne ferme pas la porte d'entrée. Pour le reste, c'est une affaire d'homme. Mais l'un d'entre eux, Joseph Sabiani, se défile pendant l'une des réunions.
3: Il va entendre des choses au cours de cette réunion qui vont lui faire prendre peur. Euh, déjà, il va entendre Sébastien Giudicelli parler de la porcherie de Sainte-Lucie de Mercurio et dire en rigolant, ça fait longtemps que les cochons n'ont pas eu à manger, donc ce qui sous-entend qu'on va peut-être tuer Joseph Vincenzini et jeter son cadavre aux cochons. Et il voit que Xavier Luciani n'a pas que l'intention de prendre de l'argent à Joseph Vincenzini. Il voit l'expression de son visage changer à un moment au cours de cette discussion, et c'est là qu'il comprend que ça risque d'aller plus loin.
1: Impressionné par la haine, qu'il découvre sur le visage de Xavier Luciani, Sabiani se retire. Et c'est finalement le 23 janvier que le plan est mis à exécution. Ce soir-là, Jojo appelle Nathalie. Il peut se libérer un moment de sa partie de carte. Il voudrait la voir. Il est 23h39. Nathalie est chez elle. À 23h40, elle appelle Xavier pour le prévenir.
4: Le top départ est donné. Nathalie va rejoindre Joseph Vincensini dans sa voiture. Pendant ce temps, Luciani part avec Udicelli. Ils vont et ils se cachent là, à l'entrée de la maison de, de, de Vincensini. Ils attendent l'arrivée du couple. À partir du moment où le couple arrive, Nathalie Batteste se débrouille pour que la porte reste entre ouverte, en les cas pas fermée à clé.
1: Xavier Luciani entre à son tour se rue dans la chambre et frappe Jojo à coups de rouleau à pâtisserie. Nathalie, elle, s'est déjà sauvée.
4: Lorsqu'elle ressort, il y a euh, une haie, elle voit la haie bouger et elle pense qu'il y avait quelqu'un caché dans la haie et que cette personne n'est entrée qu'après le départ de Nathalie Battisti. Ensuite, elle part, elle trace dans la neige et à 100 ou 200 mètres de là, elle a un carrefour sous un réverbère elle voit Pascual Adji, qui a priori fait le guet.
1: Quant à l'homme caché derrière la haie, c'est Sébastien. Il raconte que son oncle l'a sifflé pour qu'il le rejoigne dans la maison. Là, il a vu le corps ensanglanté de Jojo. Luciani lui aurait dit « J'ai fait une connerie ». Sébastien a fouillé la maison pour faire croire à un cambriolage. Luciani, quant à lui, déclare qu'il n'est pas le seul à avoir bastonné Jojo. Après l'avoir frappé plusieurs fois, il l'aurait traîné encore vivant jusqu'au coffre-fort.
0: Maître Jean-Louis Seatelli,
2: avocat de Xavier Luciani. Devant ce coffre, la bagarre reprend, Joe y réagit et à un moment donné, il prend le dessus. Et Xavier Luciani nous dit que Pasqualagi est enfin arrivé et que c'est Pascual qui s'est saisi du rouleau à pâtisserie et a cédé le coup mortel à Michel
0: Maître Jean-Sébastien de Casalta Avocat de la famille Vincenzini. Sébastien
1: Huichel aurait confié que ça avait été une véritable boucherie. C'est dire que euh, c'est une véritable pluie de coups qui s'était abattue sur euh, Jojo Vincenzi ce soir-là, alors qu'il se trouvait à son domicile et qu'il a été tué euh, véritablement dans des conditions horribles, à coups de rouleaux de pâtisserie qui lui ont été portés notamment, euh, très certainement, pour une grande partie sur la tête. Maître Garbarini, Luciani n'est pas le seul à impliquer votre client, Nathalie affirme qu'elle l'a vu faire le guet. Il admet ça
5: Il admet faire le guet mais lui il l'a toujours indiqué, et euh, il l'a dit et redit, il fait le guet euh, pour autre chose. Euh... C'est-à-dire il va dire qu'il est là, non pas par rapport à l'affaire Vincenzi lucciani mais il est plutôt là dans, une, euh, dans un positionnement lié à, sa, à son activisme politique. Voilà. Il ne voudra pas en dire plus.
1: Pasquale a dit connaît donc bien Luciani. Est-ce qu'il était au courant de son projet criminel, de se débarrasser donc de Vincenzini À
5: plusieurs reprises, Luciani lui avait fait part de ses... Euh, de ses difficultés, de, 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 de son antagonisme et, 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 et j'allais dire de la pression qui montait avec Vincenzi Et comme je l'ai dit... Comme et il l'a il raconté à votre client. Et il l'a raconté à mon client. Et comme ils sont proches, ils se confient. Et, et, et d'ailleurs, les premiers mots que sont, euh, qui sont prononcés par, par, par Pascualadji, c'est de lui dire tu vas, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire cette connerie-là. Mais il va, il va plus loin, d'un autre côté, ils sont amis. Et dans le sens de l'amitié euh, qu'a euh, Adji, c'est de dire, euh, je, je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner dans le sens, il vaut mieux que je sois là et que je le cadre, plutôt qu'il fasse n'importe quoi. Voilà. Donc il était présent et il savait ce qui était en train de se faire. Pascal Adji n'est pas rentré dans la maison de la victime. Ça, il n'y a aucun élément matériel qui peut le dire. On ne retrouve pas son ADN, C'est le seul. On ne retrouve aucun poil ou aucun cheveu ayant appartenu à Adji dans la maison. Alors, pourquoi tout le monde l'implique dans ce crime Alors, tout le monde l'implique parce qu'on est dans une histoire horrible, que cette histoire horrible, à un moment donné, eh bien euh, ceux qui l'ont commise, euh, ils n'en assument plus la responsabilité, c'est trop lourd à porter, et donc à ce moment-là, on essaie de se déporter. Et il y a Pasqualagi. Et Pasqualagi, au même moment, ce n'est plus le Pasqualagi d'avant. C'est le Pasqualagi qui, judiciairement, devient un homme très important. Parce que pour la police terroriste, pour la justice terroriste, c'est un des chefs du FLNC. Donc il intéresse. Et on peut lui charger la mule.
1: Pascual est sur toute la ligne, il n'a pas participé à l'assassinat de Jojo. Cela ne démonte pas les autres accusés, qui continuent d'affirmer qu'il était bien avec eux ce soir-là, même au moment de la décapitation. Sébastien affirme que Pascual Agile a aidé à charger le cadavre de Jojo dans le coffre de la voiture. Direction Santa Lucia di Mercurio et ses cochons. C'est encore Pasquale qui a décapité le corps pour le jeter dans l'enclos à cochons. Là-dessus, Sébastien et son oncle sont d'accord. Puis Sébastien et Pasquale sont allés se débarrasser de la tête et chacun est rentré chez lui. Vincent Raffray, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bastia.
3: Sébastien Giudicelli... Il va expliquer qu'il ne va pas pouvoir dormir après ce qu'il qu s'est passé, qu'il est très inquiet et que le lendemain matin, à l'aube, à la première heure, euh, il va retourner à la porcherie et s'apercevoir que en fait le, le corps n'a pas été touché. Il retourne voir son oncle, affolé. Et de là, tous les deux vont placer le cadavre de Joseph Vincenzini dans un des véhicules de Xavier Luciani, une Peugeot 106 de couleur noire, dans le coffre.
1: C'est cette voiture que les gendarmes ont retrouvée garée sur le terrain de la tente de Luciani. Quant à la tête, Sébastien Guidicelli leur indique où elle se trouve. Avec Dominique Pasqualaggi, il l'aurait jetée dans un puits. Sébastien fait un croquis des lieux. Les gendarmes se déplacent. Ils longent une voie ferrée sur plusieurs kilomètres et localisent effectivement le puits. Au fond, emballé dans un sac plastique, sous 700 kg de pierre, la tête de Joseph Vincenzini. Elle était là depuis
0: trois ans. Marc-Antoine Lucas, ami de la famille Vincenzini. Quand on a
3: retrouvé, je dirais, la tête... Du pauvre Jojo dans ce puits, euh, il y a eu quelque part un, un immense soulagement. On avait en effet très peur de ne pas retrouver, je dirais, ne pas avoir un, un squelette totalement reconstitué. Et même si ça a témoigné d'une horreur supplémentaire, ça a permis, je, je pense, à la famille et aux amis de Jojo euh, de commencer à faire euh, totalement euh, leur deuil.
1: La famille et les amis enterrent la dépouille de Joseph Vincenzini pour la seconde fois. Si l'on en croit les co-accusés de Luciani, le but de l'expédition était de voler Jojo. Quelles sommes ont-ils récupérées
0: Benoît Cousinet, vice-procureur de la République au tribunal judiciaire de Bastia.
6: On l'ignore. Euh, Xavier Luciani, Sébastien Giudicelli disent qu'ils ont récupéré quelques milliers d'euros, qu'ils se sont rapidement partagés. Xavier Luciani abandonnant d'ailleurs sa part à Dominique Pascolaggi pour la cause terroriste. Nathalie Battesti, elle, lorsqu'elle est entendue sur ce point, indique qu'il y avait davantage et elle décrit des liasses de billets mauves qui remplissaient un, un tiroir chez Xavier Luciani. Et billets par... mauves, c'est des billets de 500 euros Des billets de 500 euros. Donc est-ce qu'il y avait réellement quelques milliers d'euros Est-ce qu'il y avait bien davantage euh, Difficile de savoir.
1: Que sont devenus les fusils
6: qui ont été volés à Jojo Alors les fusils qui, sont, qui ont été dérobés sont passés entre plusieurs mains puisqu'ils sont récupérés au départ par Xavier Luciani qui ensuite les confie à Dominique Pascolaggi, qui les fait passer par Nathalie Patesti à Joseph sibiani qui dit qu'il les a détruits euh, dans une décharge euh, du côté d'Ajaccio. Et pourquoi passe-t-elle de main en main comme ça Dominique Pasqualaggi en confiant les fusils à la fin à Joseph Sabiani, c'est une manière pour lui de le garder dans l'affaire, de le, de, le de le lier, en, en l'impliquant encore davantage, puisque Joseph Sabiani n'a pas participé aux faits, euh, puisqu'il a pris un avion pour Paris, et il est avéré qu'il n'a pas participé aux faits le jour où ils ont été commis, même s'il a participé aux actes préparatoires. Donc, bon, certains ont soutenu que c'était euh, pour l'impliquer encore dans l'affaire que Dominique Pasqualaggi lui demande d'aller détruire ses fusils. On peut aussi penser que par rapport au fait qu'ils appartenaient tous à une même cellule terroriste, c'était un service parmi d'autres qui lui était demandé dans le cadre de ses activités.
1: Le procès s'ouvre à Bastia le 31 mai 2010. Ils sont cinq dans le box Joseph Sabiani, comparé libre, Nathalie Battesti aussi, ils ont bénéficié tous les deux d'une mise en liberté parce qu'ils sont simplement accusés de complicité de vol ayant entraîné la mort et de non-dénonciation de crimes. Pasqualadji, lui, est libre en raison des soins dont il a besoin. Comme Luciani et Guidicelli, il est poursuivi pour association de malfaiteurs, vol suivi de violence ayant entraîné la mort. Le procès doit durer deux semaines. Ils sont donc cinq devant la cour d'assises de haute corse à Bastia. Cinq pour une étrange partie de poker. Où l'on bluffe, où l'on se couche, où l'on risque gros. Il faut rendre justice à Joseph Vincenzini, le banquier de l'Oasis. Un banquier qui n'aurait pas perdu la vie si Nathalie n'était pas entrée dans son jeu. Antoine
0: Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde.
7: Nathalie Batest est une femme brisée qui ne se pardonne toujours pas son geste, avoir littéralement servi d'appât. Je l'ai fait parce que j'aimais Xavier Lougiani, je l'aimais comme une folle, il m'avait promis que ça ne devait pas durer plus d'une fraction de seconde et qu'il n'y aurait pas de drame. On connaît la suite, Xavier Lougiani cherche des reconnaissances de dette et des chèques qu'il a versés à Joseph Vincenzy, son créancier de poker, le même Joseph Vincenzy qui sera finalement battu jusqu'à la mort.
1: Nathalie a donc été manipulée par Xavier Luciani. Et Xavier le reconnaît. Il s'est servi d'elle. L'honneur n'a pas de prix. Le roi déchu reste fier. Ariane Chemin, grand reporter au monde. Il
0: était figé dans son costume, droit comme ça, dans son costume, mais on sentait
5: que... Il avait voulu donner, comme il dit, une rouste à Vincencini et qu'il était content de l'avoir fait. Et il se dit, bah, tant pis, j'ai fait ça et tant pis si je passe le reste de, de mes jours euh, en prison. J'aurais été roi un jour, euh, quitte à être euh, couillon toute ma vie.
7: Xavier Lougiani, le restaurateur endetté, poursuit son récit, entrecoupé de murmures d'effroi sur le banc des partis civils. L'argent liquide volé, partagé, dit-il. L'alliance que Vincencini tenait de sa mère, face au frère de la victime appelé à la barre, il lâche je l'ai jeté directement dans les toilettes. Maître Jacques
4: Rafali, avocat de Nathalie Battesti. Luciani euh, s'est montré terriblement imbu de lui-même. Euh, je vous dis, c'était un coquet qui se dressait dans le box, euh, qui, qui regardait les gens de haut, qui, qui n'a pas eu l'air un seul instant de regretter son acte, qui n'a pas expliqué véritablement le mobile exact. Quel était-il ce mobile exact On en avait deux, trois, quatre parfois. On ne savait plus. Est-ce qu'il tue pour le restaurant Est-ce qu'il tue pour Nathalie Est-ce qu'il tue pour les dettes de jeu Est-ce qu'il est manipulé par Pasqualaggi? Est-ce que c'est un accord entre eux On ne savait plus.
1: Xavier Luciani est formel sur un seul point. Il n'a jamais eu l'intention de tuer le patron de l'Oasis. Pour le reste, il se défausse en permanence sur Dominique Pasqualaggi. L'idée des cochons, ce serait lui. Le coup fatal porté à Jojo, ce serait lui aussi. Un Pasqualaggi, qu'aucun de ses co-accusés
0: n'épargne. Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde.
7: Pasqualaggi c'est le maillon faible. Euh, Xavier et Sébastien, ils sont parents. Ils appartiennent à la même famille, ça se fait pas. Enfin, on ne va pas se balancer euh, fortiori entre membres d'une même famille. Nathalie Battès, il est acquis... Que, euh, elle a joué le rôle de la part, mais c'est pas elle. Quant à Sabiani, lui, il n'était carrément pas. Lui, il a refusé. Donc, le maillon faible, c'est Pasquale ce Et Pasquale on, on le charge aussi parce que circonstances aggravantes qu'on espère faire valoir devant les tribunaux, il est nationaliste. Il a commis des attentats. Ça fait jamais très très bonne impression devant les magistrats le côté engagement nationaliste. Et donc, ça, ça le rend vulnérable.
1: Mais Dominique Pasqualaggi joue obstinément la carte du silence et des sous-entendus. Il avait déjà adopté le même comportement devant l'expert psychiatre qui vient le raconter à l'audience. Docteur Yves Thirod, expert
0: psychiatre.
5: Ce qu'il va me dire par rapport au fait, c'est qu'il est, suivant ses propres mots, l'homme mystère. Il va me dire Je suis l'homme mystère. Je n'ai absolument pas participé, on n'a pas retrouvé mon ADN. Et il va ajouter Par contre, je sais ce qui s'est passé. Et bien sûr, il n'en dira pas plus.
1: Dominique Pasqualaggi sait, et pour son avocat, ça ne fait pas de lui un coupable. Maître Pascal Garbarini, avocat de Dominique Pasqualaggi. Vous
5: savez, il y a une seule question à laquelle il faudra répondre. Dans, dans cette affaire Vincenzine, c'est à qui profite le crime À qui, selon vous Eh bien, je crois que, sauf erreur de ma part, ce n'est pas M. Euh, pasqualage qui avait un restaurant que l'on voulait prendre. Je ne crois pas que ce soit M. pasqualage qui joue au poker. Et je ne crois pas que ce soit M. pasqualage qui ait des dettes de jeu.
1: Mais ce qui retient le plus l'attention, c'est la question de la décapitation. Qui a tranché la tête de Jojo Personne. Assume ce geste. Xavier Luciani continue d'accuser Dominique Pasqualaggi. Mais soudain, une voix s'élève dans le box. Antoine Albertini, journaliste
0: à France 3 Corse et au journal Le Monde.
7: Sébastien, il explose. Il y a sa stature de colosse qui s'élève dans le box. Et là, il y a un jaillissement de larmes incroyable. Et lui qui est. Si mutique, si peu disert, il explose littéralement. Il est agité de tremblement, il pleure, mais à de larmes. On voit vraiment la grosse crise de larmes du gosse. Et il accuse Pasqualacci. Dominique, dis la vérité, dis pourquoi on est là, dis ce qui s'est vraiment passé. Euh, on n'a plus le droit de jouer cette comédie, on le doit à la famille, dis-le, dis la vérité. Euh, maintenant, on assume tous. Ariane Chemin grand reporter au monde.
4: Et on se
5: disait, mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il y en a un qui va s'auto-accuser Un autre qui va dénoncer Ou vont nous annoncer quelque chose euh, qu'on ne sait pas
1: Mais à ce moment précis, la présidente du tribunal fait évacuer Sébastien afin qu'il se calme. Maître
0: Jacques Rafali, avocat de Nathalie Battisti.
4: Je pense que là, nous sommes véritablement passés tout près de la vérité. Et que si des questions lui avaient été posées, à ce moment-là, il aurait vraisemblablement tout dit. Vraisemblablement tout dit en ce qui concernait Luciani, en ce qui concernait Pasqualaggi, malheureusement, ça s'est refermé aussi vite que ça s'est ouvert et c'est terriblement dommage.
1: L'incident en clos, la vérité est restée au fond des consciences. Les accusés se sont accrochés à leur mobile. L'amour pour Nathalie, la drogue pour Sabiani, la famille pour Sébastien, le nationalisme pour Pasqualaggi et pour Xavier Luciani... L'honneur. Antoine Albertini,
0: journaliste à France 3 Corse et au journal Le
7: Monde. Chacun joue sa partie. Et la joue plutôt bien. Parce qu'au final, qui a tué et qui a décapité Jojo Personne ne le sait encore.
1: Mais les jurés ne se poseront pas longtemps la question. Après seulement trois heures de délibéré, le verdict tombe. Xavier Luciani, 30 ans. Nathalie, 10 ans, Pasquale Hadji, 25. 15, pour Sébastien. Et 3 ans avec sursis, pour Sabiani. Benoît Cousinet, vous étiez l'avocat général de ce procès. Ce sont des peines très lourdes.
6: Comment on explique ce, ce verdict Ce verdict correspond un peu aux pro réquisitions que j'ai prises. Donc je vais vous dire que c'est ce un verdict qui est en, en relation avec la gravité des faits, avec les mobiles qui ont guidé les conduites des différents accusés, l'esprit du gain... Euh, la haine pour euh, Xavier Luciani euh, l'immaturité et la, la pas du gain aussi pour Sébastien Guilicieli la décapitation a-t-elle joué un rôle Certainement. Certainement même si juridiquement cette décapitation n'a pas été prise en compte dans les qualifications puisque juridiquement ça n'ajoute pas une circonstance aggravante puisque cette décapitation elle est intervenue après la mort maintenant il est clair que euh, dans l'esprit des jurés, dans l'esprit des magistrats lorsque, humainement, on a apprécié de la gravité des faits. Le sort qui a été réservé à la dépouille de Joseph Vicenzini, le fait de l'amener dans une porcherie pour le donner à manger à des animaux en lui coupant la tête, il est clair que ça a joué dans le, dans le verdict, de par l'aspect sordide que ça, donne, que ça a pu donner à cette affaire. D'autant qu'en Corse, après, spécifiquement, ou dans les pays méditerranéens, il est sûr que le, le deuil, le respect du haut mort est quelque chose qui, a des, qui est une valeur importante. Donc, d'avoir réservé ce sort-là à Joseph Isendini, il est probable que, euh, pour les jurés, ça a joué dans les décisions qu'ils ont pu prendre dans le cadre de cette affaire.
1: Luciani, Battesti et Pasqualaggi ont fait appel. Le second procès s'est tenu en mars 2011, Luciani a été condamné à la même peine, 30 ans. Nathalie a pris 7 ans, 3 ans de moins. Quant à Dominique Pasqualaggi, il a vu lui aussi sa peine adoucie, 18 ans au lieu de 25. Toujours aussi digne, la famille de Joseph Vincenzini a quitté la salle d'audience sans savoir qui a porté le coup fatal, qui a décapité Jojo.
0: Venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à l'histoire du poker macabre à Corté. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé.